0: Bayangkan Anda memiliki uh, keluarga yang sudah sakit keras, uh, bisa ngebayangin lah ya, orang yang sakit keras, yang hidup segan, mati, nggak mau, dan dia minta disuntik mati, euthanasia lah istilahnya, hmm. apakah buddhisme uh, mengizinkan euthanasia ini atau nggak?
1: Mata lari, semua perasaan
0: cinta Tapi mau
1: hanya ku yang dimarahi Di musim panas, merupakan tempat bermain gembira Sang raja terkena flu Bila tiara henti-hentinya Sang beruang tidur Dan tak ada yang berani ganggu dia Oh okay. Aku sibuk sekali Yeah Eric Fernando Akhirnya, hari ini gua kedatangan satu bintang tamu, Damaduta Muda Motivator Muda, Erik Fernando nah, Udah kayak, apa, pembawa acara bola, ya? <laughs> Erik Fernando dari... Thank you, thank you, koabi Oke okay. Bro Lu lama nggak ngumpul nih, bro Sibuk apa sekarang?
0: Ah, uh, Oke okay. uh, Gua saat ini uh, Sebagai penyuluh agama Pak, Di okay. Kementerian Agama Republik Indonesia Selain itu saat ini gue juga kerja Di salah satu perusahaan industri manufaktur Dan gue juga sekarang lagi nempu S2 sih Lagi master juga di UI
1: Lagi master? Iya yeah. Hmm, gitu Tadi lu bilang lu lagi kuliah master Lu lagi kerja Lu lagi... Aktif di organisasi, aktivitas lo banyak banget.
0: Yes, benar-benar.
1: Nah, lo gimana lo bisa mengatur waktu lo dengan aktivitas yang begitu banyak?
0: Kalau gua punya prinsip lebih baik kita capek bekerja daripada kita capek nganggur. Artinya ya, ada satu hal yang kita kan nggak pernah bisa beli hmm. atau putar kembali ya, itu waktu. Hmm. Makanya kita eh, sebisa mungkinlah dengan Mas, mumpung masih muda, kita punya waktu sebanyak mungkin kita maksimalin
1: hmm. gitu sih hmm. jadi lu mau memanfaatkan waktu lu ini semaksimal mungkin lu habiskan waktu lu untuk hal yang produktif produktif, produktif nah. ya. oke okay. jadi lu uh, produktif man yeah. oh, iya, hmm. manusia produktif hmm. uh, ceritain dong lu, lu kan lulusan sampai saat ini ya gelar lu ya walaupun lu sekarang lagi master, tapi lu lulusan dari?
0: gua kuliah S1 di UI, jurusan ilmu politik
1: ilmu politik? visib UI?
0: yes, ilmu politik visib UI Lo buddhis? gua buddhis
1: lu ngambil jurusan visib? yes lu berarti pelajar politik? bener, gua belajar politik jarang bro orang Chinese yang cabi kayak lu <laughs> buddhis uh -uh. unyu-unyu mukanya ngambil jurusannya yang sangar, politik UI. Kan ada panggilan jiwa apa bro? Lu ngambil visip Kalau boleh cerita
0: sih Jadi waktu gue kecil nih kok hmm. Gue sekitar SD kelas 2 atau kelas 3 mungkin ya Gue itu hobi baca majalah Donald Bebek Jadi hmm. dulu majalah Donald Bebek tuh terbit tiap uh, minggu ya setiap minggu gue pasti ke tukang koran dan tukang majalah tuh gue beli Abis itu sekitar mungkin 2 tahun gue baca majalah Donald Bebek Terus gue seneng baca koran bola, kan ada dulu ada tabloid bola ya, tabloid hmm. bola dan soccer, yang terbit tiap Kamis terus keluar posternya tuh. Jadi dulu gue koleksi poster-poster klub bola, itu banyak banget. Nah dari situ gue mungkin sekitar kelas 5-6 SD ya, gue seneng baca koran. Nah di koran itu kan beritanya beragam ya, mulai dari berita bola, dan ada oh. berita yang lain-lain, termasuk berita-berita politik.
1: Tapi berita Donald Bebek kan nggak ada di koran tuh ya? <laughs>
0: iya. Jadi, uh, budaya baca yang udah dibangun dari SD itu kekerusan. Oh. Sampai gue sekitar, ya mungkin kelas 5-6 SD itu gue udah seneng baca berita-berita politik. Oh. Nah, itu yang kemudian uh, mendorong gue, mungkin gue udah seneng nih, karena gue seneng baca berita-berita politik, maka gue ketika... Uh, dari SMA kelas 3, gue milih untuk ikut seleksi ilmu politik di UI.
1: Tapi agak menarik ya, lucu ya. Jadi, historinya bagaimana lo ke politik, langkah paling pertamanya itu, historinya itu dari Donald Bebek ya? Dari membaca, yes. Ya, dari tapi, ya, tapi lo Donald, Donald, Donald Bebek waktu itu, kan? Iya, gue koleksi majalah Donald Bebek. Dari gitu. Donald Bebek lo ke majalah soccer, ya. bola, Setelah baca koran, jadi berkembang terus nih. Ada, ya. ada peningkatan benar -benar dari kegemaran lo membaca uh, cerita, sampai ke politik sekarang lu kuliah gitu, yes. jadi menarik ya, uh, jadi kadang uh, hidup kita sekarang itu nggak ketebak juga ya dari mana asalnya gitu kan? Benar benar banget, yeah. benar banget. Uh, jadi itu panggilan hati lo, kenapa lo ambil visip? Karena lo gemar membaca aja atau karena lo merasa apa gitu lo?
0: Ketika gue membaca khususnya berita-berita politik, hmm. kemudian berita-berita tentang pemerintahan, gue melihat bahwa negara ini, Indonesia ini perlu dikelola oleh orang-orang baik.
1: Mm. Perlu
0: dikelola oleh orang-orang yang kompeten. Mm -hmm. Nah, jadi kita tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang kompeten harus berani, harus berani tampil dan berani turun mm. untuk ikut mengelola negara ini. Mm. Karena itu menurut gue uh, mungkin kuliah di jurusan ilmu politik itu salah satu the way lah di jalannya gitu. Mm. Untuk kita bisa jadi jembatan Mungkin suatu hari nanti kita bisa uh, terjun di pemerintahan juga oh. Jadi lu bilang tadi
1: bahwa Ambil jurusan divisif ini adalah salah satu jalan lu Kendaraan lu Untuk bisa mengabdikan diri, diri. lu uh, Di pemerintahan Yes, yes Jadi sepertinya. lu udah, udah punya visi-misi nih Bahwa lu nanti harus terjun ke dalam nggak hanya sebagai pengamat Tapi lu akan terjun ke dalam sistem
0: hmm, Yes Wow. Ya, kalau kan nggak banyak
1: nih orang yang mau masuk ke dalam sistem begitu kan
0: Kalau sekarang sih uh, terus terang gue juga nggak bisa berani bilang pasti gue akan terjun ke dalam sistem atau nggak Tetapi paling nggak kita kan bisa berkontribusi atau memberikan pengabdian dari berbagai sisi ya
1: cuma ya. ada yang di dalam
0: ya. sistem atau di luar sistem ya. sebagai konsultan dan lain sebagainya hmm. Hmm. ataupun kita di sektor swasta pun juga bisa uh, berkarya dan berkontribusi
1: hmm. nah betul nih jadi lu kerja walaupun kita kerja di karir profesional di swasta mm. tapi enggak enggak menutup kemungkinan kita juga bisa apa namanya ber, memberikan sumbangsi juga ya
0: betul karena dengan kita kerja di swasta kita kerja yang baik perusahaan kita bertumbuh itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi juga
1: hmm. itu hmm, nah uh, apa namanya setau gua uh, oh ya tadi kan lo udah bilang ya bahwa lo itu aktif di organisasi ya lo mungkin sharing kali lo aktif di organisasi apa aja dan aktivitasnya ngapain aja
0: organisasi yang banyak memberikan kontribusi ya bagi gua itu salah satunya Hikma Budi Hikma Budi ini himpunan <coughs> mahasiswa Budis Indonesia itu salah satu organisasi ekstra kampus yang basisnya keagamaan khususnya Budism hmm. itu salah satu organisasi yang banyak memberikan pengaruh sih ke gua pengaruh
1: apa yang lo yang diberikan oleh Hikma Budi ke lo
0: salah satu pengaruhnya dari Hikma Budi yang pasti pertama kan kita jadi kenal banyak mahasiswa Budis lain di kota-kota maupun wilayah lain ya kemudian dari Hikma Budi juga pemikiran-pemikirannya bagaimana seorang buddhis itu bisa berkontribusi di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara itu yang memberikan penanaman ke kita bahwa kita sebagai generasi muda tuh harus bisa lo. iya
1: yeah. bro, sebelum gua nanya hal yang lain ini <laughs> gua sebenarnya <laughs> dari tadi nang ketawa bro <laughs> maksudnya jawaban lu baku banget Ya, yeah. mm. nah gua mau nanya juga nih ke diri lu nih sebetulnya kan acara gua ini acara santai nih bro ngomong gua lo, walaupun uh. memang backgroundnya buddhist tapi Uh, kemasannya harus santai Yang kekinian iya. Dan lu menjawab seolah-olah Lu lagi Lagi Apa namanya Lagi debat presiden nih Di, di layar televisi gitu. <laughs> 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 Ini emang, emang udah karakter lu Yang sedang lagi Yang yang sudah terbangun Atau memang lu karena Di depan kamera aja gitu Atau gimana Mungkin karena kebiasaannya, Kebiasaan ya uh,
0: Kebiasaan uh, Jadi Kalau boleh cerita sih Memang gua Gue uh, Mungkin karena sering baca membaca koran kan bahasanya baku semua ya. Hmm. Nah, jadi dari membaca itu yang kemudian uh, membuat kita juga menggunakan kata-kata yang baku dan lain sebagainya.
1: Sampai apa namanya makanya lo kuliah fisik juga itu kan kata-katanya hukum semua kan. Bener-bener. Jadi baku banget ya. Kata-katanya baku hmm. banget. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi nggak apa-apa ya lo dengan gaya baku lo, gue dengan gaya Gaya gue yang mungkin selingan, bukan berarti gue merendahkan lo ya. Iya iya. Ya, memang style kita berbeda-beda gitu. Benar kan. benar. Nah, uh, tadi lo bilang lo dapat pengaruh positif di HB gitu kan. Nah, uh, aktivitas lo apa sih gitu lo di HB?
0: Kalau di Hikma Budi itu gue pertama kali kenal Hikma Budi dari temen seangkatan gue di UI, namanya Budi. Nah, dia itu dia memperkenalkan Hikmah Budi ke gua Waktu itu dia lagi bentuk cabang Hikmah Budi di Jakarta Timur.
1: Bodi Prasna.
0: Yes, si Bodi Prasna. Dia lebih dulu aktif lah di Hikmah Budi. Kemudian uh, sekitar tahun 2015, gue juga ikutan di Hikmah Budi dari cabang Jakarta Timur. Habis itu sekarang di tahun 2018 ya, gua uh, masuk di kepengurusan pusat.
1: Hmm. lo jadi pengurus di situ
0: yes sekarang jadi uh, pengurus uh, bidang humas di PP H di
1: bidang humas ya yeah. uh, apa namanya selain di Mabudi lu juga tadi ada aktif di organisasi lain juga ya
0: ya yeah, gue ada aktif juga di organisasi-organisasi lain seperti di organisasi Tionghoa kemudian ada uh, macam-macam sih untuk organisasi yang
1: gue hmm. ikutin Selain itu, nah yang gue tau nih Lu itu jadi apa namanya uh, Penyuluh agama ya? Yes. Lu sekarang umur apa?
0: Gue sekarang 24 24?
1: Di umur 24 lu udah jadi penyuluh agama Buddha uh, Dari kemenak ya? ya Dari Kementerian Agama Republik Indonesia lu umur 24 bro Biasanya anak umur 24 itu Orang-orang uh, umur 24 ya Biasanya tuh kerjanya itu apa ya, selain kerja ya, nongkrongnya di bar, minum. Atau entahlah traveling atau apa. Tapi lu memilih menjadi penyuluh agama Buddha gitu loh. Yang which is sebetulnya Gue yakin lingkungan teman lu kan banyak tuh yang suka ke bar, nongkrong gitu kan. Dan di di usia lu yang sekarang 24 eh pertanyaan gua gimana ya? Eh bagaimana sih lu bisa menyesuaikan diri lo gitu loh. Padahal kan di usia 24 ini masa, bisa dibilang Masa-masanya lo menikmati masa muda lo gitu kan. Lo mau have fun segala macam Tapi lo malah memilih jalur sulit gitu loh Udah kayak bodi satu aja nih Gimana
0: bro? Gue sih uh, percaya Dan meyakini bahwa masa depan Kita atau hidup kita sekarang Itu ditentukan dari Buku apa yang kita baca dan dengan siapa Kita bergaul hmm. 5 tahun yang lalu hmm. Kalau boleh Cerita uh, ketika Gue masuk di UI itu Itu kali pertamanya sebenarnya gua mempelajari tentang budisme uh, Buddhisme. Jadi gua dulu dari kecil sekolah di sekolah yang non-buddhis, gua mempelajari agama lain dan baru di kampus itu di jadi di UI itu kita diwajibkan ketika penerimaan maba ya untuk milih kita mau ikut di ke organisasi keagaman apa Ada yang Islam, ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddhis.
1: Hmm.
0: Pada saat itu, uh, gue milih untuk ikut agama yang sesuai KTP gue, itu agama Buddha. Walaupun gue nggak pernah tahu atau mempelajari konsep-konsep tentang Buddhisme sebelumnya. Dan dari situ, uh, kita aktif di organisasi keagamaan, kita ikut, dan dari situ mendorong gue untuk kemudian... Seperti ada panggilan lah Bahwa kita anak muda ini bisa Ikut berkontribusi bagi agama kita Bagi masyarakat Karena sebaik-baiknya manusia kan Yang paling bermanfaat itu Orang yang bisa memberikan kebaikan bagi orang lain
1: Dalam ya? Wow Nah <laughs> Nah apa namanya Tapi gini bro maksud gue Lu bilang bahwa lu ada panggilan nih dari kecil iya. bahwa lu memang arahnya ke sana nih Ke arah uh, duta agama lah begitu kan mm -hmm. Tapi kan lu tetap manusia bro Lu manusia fana gitu kan Manusia biasa yang belum mencapai tingkat arahat kan iya, ya? iya. Nah, Belum sempurna lah ya Iya belum sempurna gitu nah. loh maksud gue Lu di usia 24 pasti kan ada dong jiwa-jiwa muda lu kadang bergejolak begitu kan Sometimes lu kan ingin nongkrong sama temen lu gitu kan hangout mungkin kebar segala macam. Nah, lu coba, lu pernah kebar nggak? Ya?
0: Kalau kebar ya. Ya nongkrong gitulah,
1: misalnya di pik, di Senop atau di Gunawarman, di Kemang atau di gitu. Nongkrong-nongkrong ya pernah. Hmm. <tuh> tapi <tuh> tapi kan lu sebagai damaduta nih. Nah, itu kan tapi kalau lu nongkrong di situ kan minumannya mayoritas alkohol kan. Nah, lu bagaimana bisa memposisikan diri lu di situ? Yang
0: pertama sih, kita sebagai manusia kan kita itu makhluk sosial ya. Hmm. Kita nggak bisa uh, hidup sendirian. Hmm. Nah, lu setuju nggak di konsep ini? Setuju, setuju. Manusia itu makhluk sosial. Dan hmm. yang penting adalah gimana kita bisa cepat-cepat beradaptasi uh, dengan lingkungan kita, dengan teman-teman hmm. kita, dengan komunitas tempat kita berinteraksi. Hmm. Dan walaupun kita lagi nongkrong, lagi berkomunitas, tetap ada prinsip-prinsip uh, atau nilai-nilai hidup yang kita tetap bisa pegang. Hmm. Contohnya, kayak kalau kita lagi mungkin ikut teman atau nongkrong sama teman-teman, mungkin yang lain pesan bir, kan kita bisa pesan minuman yang lain juga. Hmm. Kan tersedia, kan? Hmm. Nah, itulah uh, gimana kita tetap sebagai manusia menjadi makhluk sosial, tapi ada nilai-nilai diri yang tetap kita
1: jaga. tetap berprinsip. Iya
0: nilai-nilai nah, prinsip yang tetap kita pegang.
1: Nah jadi sebetulnya pertanyaan gue ini berasal dari misalnya begini mm -hmm. kan zaman sekarang kan lagi booming selebgram bro, yeah, lagi yeah. booming selebgram, cewek-cewek ya cakep lah begitu kan, yang mamerin uh, mukanya, bodinya lah segala macam atau kehidupannya yang mewah begitu kan? Mm -hmm. Nah Tapi ada juga yang budis gitu loh. Ini yeah, kan yeah. pasti ada yang budis, Selegram. Selegram itu pasti ada yang budis. Cewek, cakep. Di nah. segmen apapun pasti ada yang budi. Nah, yeah. ya betul. Di segmen apapun pasti ada yang budi. Salah satunya segmen itu, misalnya. Nah, uh, apa namanya. Nah, gue juga pengen pernah, penasaran sih. Bagaimana mereka bisa memposisikan diri gitu loh. Satu sisi mereka mungkin juga. Mungkin ada yang aktif juga. Seperti lu kan. Di organisasi atau bagaimana. Atau sebagai damaduta. Atau mm -hmm. sebagai... Uh, apa namanya. suka relawan begitu kan, tapi di satu sisi dia juga dituntut dari sisi uh, aktivitasnya di sosial media begitu kan, nah kalau lu kaitannya mungkin uh, di mungkin sosial media juga atau di lingkungan pertemanan lu yes. nah, ini bagaimana memposisikan diri gitu sebagai seorang buddhist, apakah kita harus kaku, strik begitu atau kita bisa fleksibel seperti lu tapi tetap memegang prinsip gitu.
0: Kalau gua selalu menjadikan Budisme itu uh, way of life artinya Budhisme ini bukan sesuatu yang sifatnya given karena menjadi seorang Buddha itu nggak gampang loh Budhisme itu sesuatu yang we have to seek about it kita harus cari sesuatu dalam Budhisme dan ketika kita bisa mendapatkannya kita bisa menjadikan itu pedoman hidup kita jadi kalau menjadikan Budhisme sebagai pedoman hidup ini contohnya misalkan Orang mungkin bertanya, apakah seorang Budhis itu, menurut lu seorang buddhist boleh ngerokok apa enggak? Jadi banyak hal yang terjadi di era kita sekarang, uh. itu mungkin belum terjadi waktu zamannya Sang Buddha hmm. Contohnya misalkan, mungkin kalau kita uh, big question lah ya, misalkan rokok Gue nggak tahu 2500 tahun yang lalu di India ada rokok apa enggak ya? M mungkin dulu nggak ada rokok kan? sehingga nggak ada satupun uh, sutra yang membahas spesifik tentang rokok misalkan mm. dan lain sebagainya tetapi gimana kita bisa ngejadiin nilai-nilai dalam budisme pedoman- pedoman hidup bahwa di dalam budisme itu kan yang paling prin kan perbanyak perbuatan baik kurangi perbuatan jahat sucikan mm. hati dan pikiran dengan tiga nilai ini aja kalau kita pegang tuh pasti kita bisa memposisikan dirilah dalam berbagai situasi.
1: Nah, berarti jawabannya soal yang ngerokok tadi atau minum bir,
0: kaitannya dengan rokok dan minum bir sih uh, sampai sekarang kan sebenarnya masih debatable ya. Hmm. Banyak berbagai scholars juga, banyak berbagai karena banyak juga yang pro kontra. Kan? yang pro kontra hmm. dan uh, gue di sini nggak dalam posisi untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing kan punya perspektifnya sendiri-sendiri yang hmm. kita mesti respect juga.
1: Dengan pendapat masing-masing itu hmm. ya, ya, ya. Hmm. Oke okay. uh, Kemudian terus sekarang kerja di swasta? Yes Lu kerja di perusahaan apa bro? Uh,
0: gua kerja di Industri manufaktur, jadi hmm. kita Salah satu produsen dan Penghasil ekspor juga untuk Produk-produk uh, Kayu dan
1: turunannya Hmm Hmm uh... lu di sana di posisi apa?
0: Uh, gua saat ini handle di bagian government relation.
1: Government relation jadi berkaitan banget ya dengan pengalaman yang lu dapat dari organisasi ini.
0: Yes. Uh. Dan seorang government relation ini unik ya karena kita mesti bisa menjalin komunikasi dengan orang lain, tapi di satu sisi kita juga mesti punya pengalaman ataupun pandangan-pandangan menilai produk-produk hukum yang berlaku, kemudian kita juga mesti paham cara berpikirnya manajemen, cara berpikirnya policy maker, kita harus bisa merangkai itu semua.
1: Lu di tengah-tengah di antara manajemen perusahaan lu dengan pemerintah si pembuat kebijakan yes, gitu kan. Iya, Eh hmm. uh, artinya uh, lu bisa bertahan di posisi itu juga Apakah karena ada hal yang lo dapat dari belajar dari organisasi Sehingga lo bisa bertahan atau beradaptasi di posisi itu?
0: Pasti, hmm. pasti. karena kan dengan kita aktif di organisasi kan Kita belajar untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lainnya Contoh, waktu kita di HB kan kita juga interaksi dengan teman-teman dari HMI, dari GEMENI, dari... GMKI, PMKRI, KMHDI, dan lain sebagainya Itu kan mereka semua memiliki budaya, memiliki pandangan agama, nilai kehidupan yang berbeda dengan kita Tapi gimana kita tetap bisa bekerjasama, berinteraksi Nah itu dari situ sih ya sangat mendorong kita lah, jadi bekal untuk pengalaman kita dalam dunia kerja
1: Oke, gue punya pertanyaan, satu pertanyaan yang cukup kritis ya hmm. Idealisme lu itu kan apa untuk menjadi seorang damaduta penyuluh agama, ya kan, pembabar dharma, ajaran Buddha. Nah, itu idealisnya. Tapi lu kalau terjun ke dunia profesional, sometimes kita harus mengesampingkan idealisme kita. Karena dunia profesional itu bukan dunia idealis lagi. Bisa dibilang udah mulai dunia pragmatis lah ya. Karena dunia kerja. Gitu. Mm -hmm. Mungkin zaman-zaman mahasiswa ya masa-masa idealisnya gitu loh. tapi ketika kerja ya kita harus mengalami realita sehingga sometimes dalam kondisi tertentu kita harus pragmatis begitu loh dan sometimes ketika kita ada di posisi ini kita mungkin harus sedikit eh uh, apa ya mengesampingkan nilai-nilai agama dan dan satu sisi lu kan penyuluh agama nih, yang sebetulnya identitas lu antara Damaduta dan Erik Fernando ini enggak bisa dipisahkan gitu loh dan di tempat profesional ini lu harus sometimes harus pragmatis Atau, atau enggak mungkin? Atau lu, lu bisa tetap idealis. Nanti coba koreksi gua. Nah, bagaimana lu bisa memposisikan diri lu ini, gitu loh? Yang apa? pasti sih, uh, kita itu kerja kan punya target ya,
0: hmm. kita punya goals. Karena nggak mungkin kita kerja di suatu tempat dan kita nggak memberikan kontribusi apa-apa. Hmm. Bener nggak? Hmm. Kita kan harus punya kontribusi. Nah, as long as kita achieve uh, target itu, kita bisa kasih kontribusi, kita tetap bisa memberikan hal baik bagi perusahaan, target-target tercapai menurut gua sih itu yang paling penting yang harus kita golkan terlebih dahulu walaupun
1: sometimes kita harus uh, mungkin mengasampaikan idealisme kita yang di tempat lain mungkin sebagai penyuluh agama Buddha
0: yang paling penting itu kita tetap bisa uh, mengkondisikan diri ya menyesuaikan diri, beradaptasi Uh, dan selama nggak bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil yang ada di dalam diri kita, itu kita let go aja, kita hmm. jalankan terus. Berarti
1: kalau dalam suasana, ini karena karena juga banyak kan pasti teman-teman kita yang nonton, ini mereka juga ada di posisi ini kan, mereka kerja tapi kadang mengalami hal yang berseberangan dengan nilai-nilai prinsipil atau nilai-nilai ajaran agama, uh, Uh, apa namanya, bagaimana gitu kan saran dari lu, dan lu sendiri kan mengalami itu uh, tapi apakah seideal ideal itu dunia pekerjaan profesional sehingga kita bisa tetap berprinsip
0: selama kita tetap bisa menyesuaikan diri ya mm -hmm. seperti yang tadi gua bilang juga bahwa kita ini manusia kan makhluk sosial mm. kita tetap harus bisa menyesuaikan diri, tapi di satu sisi kita punya nilai-nilai kehidupan yang juga harus kita jaga Jadi bagaimana bisa menyeimbangkan hal itu secara seiring sejalan lah, biar target-target kita di perusahaan juga tetap bisa achieve dan tercapai.
1: Target tercapai tanpa menodai, menodai prinsip hidup kita.
0: Yes, kita bagaimana bisa menyeimbangkan lah uh, kedua hal tersebut.
1: Ya, 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 uh, apa namanya? Uh, lo kan udah maduota nih, pencerama ya. Uh, lo cerama apa aja sih biasanya? Kupin tahu. karena gue walaupun kita udah kenal ya tapi gue jujur nih gue nggak pernah ngelihat lo ceramah sih jujur kalau misalnya lo berpendapat berargumentasi di forum forum uh, formal begitu sering kan kita hmm. udah kenal lama tapi kalau kegiatan lo yang sebagai duta muda ini itu gue belum pernah sih aku nah, gue pengen tahu juga nih lo lu, lu biasa ceramah apa sih gitu
0: kalau ceramah sih yang pasti uh, pertama itu gue selalu lihat dan pelajarin Audience gue siapa? Hmm. Yang denger ceramah gue itu nanti siapa? Atau gue sebenarnya lebih seneng istilahnya sharing lah ya, karena berbagi dan kadang-kadang kita lagi sharing juga kita yang belajar justru apa, dari yang, yang lo sharing dari. apa bro? Yang gue sharing misalkan uh, gue sharing tentang uh, pandangan-pandangan Budhis tentang satu hal terus bagaimana uh, Budisme ini sebenarnya kalau kita pelajarin lebih dalam itu Banyak hal-hal yang di dunia ini mungkin belum terungkap. Karena kita belum um, membuktikannya lebih dalam. Kita belum mengehipasi kokan Jadi, uh, ya tentang hal-hal tersebut lah. Bagaimana kita bisa mendalami uh, terkait buddhisme dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa.
1: Hmm. Uh, apa namanya... Banyak nggak damaduta Duta muda seperti lo di Indonesia?
0: Kalau damaduta Duta yang muda sih menurut gue sekarang udah mulai banyak bermunculan ya. Dan ini sinyal positif juga artinya udah lebih banyak lagi generasi muda yang bisa berbagi dan sharing ke teman-teman muda. Karena waktu gue terima SK dari Kementerian Agama itu gue ingat banget pesannya bahwa kita itu... Erik sebagai kaum muda harus bisa memberikan nilai-nilai, mengajarkan uh, kepada generasi muda juga, kepada teman-teman muda, nilai-nilai uh, kerukunan beragama, nilai-nilai pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hmm. Jadi udah mulai tumbuh nih ya? Atau sebelum lu sudah banyak gitu yang muda-muda?
0: Mungkin sebelum gua juga udah banyak, udah cuman... Banyak. Uh, gimana cara kita tahu aja sih, mungkin ya. Mungkin banyak yang sebenarnya udah banyak sharing, tapi nggak kedengeran. Nah,
1: oke-oke. Okay, okay. Nah, lu kan dama nih. Gua, gua sebetulnya ada mau bertanya satu hal yang ini. Sebenarnya nyambung ke yang tadi sih, yang tadi lu tanya. Lu kan tanya ke gua tadi, lu merokok boleh nggak sih, gitu? Nah, ini gua juga ada pertanyaan yang sedikit, apa ya namanya, uh, menggelitik, tapi... Uh, mungkin lu bisa jawab nih sebagai, lu kan dama nih, sudut hmm. pandang lu seperti apa. Kayak misalnya begini, kita Buddhis nih, ya kan? Yes. Sila pertama kita apa? Dilarang membunuh. Ya, menghindari atau berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan. Pembunuhan, ya hmm. kan? Nah. Misalnya begini, Amit Amit ya. Lu punya istri. Diculik, ada perampok masuk ke rumah lu. Amit Amit nih ya, enggak mau ini contoh aja.
0: Ini lebih ke studi kasus lah ya. ya studi kasus
1: Misal, karena kan Buddha itu agama-agama mempraktik ya, kita konkret aja lah langsung. Hmm. Misalnya lu punya istri, istri terus ada, ada, ada perampok masuk rumah lu, kemudian dibekap mau diperkosa, begitu kan. Sebagai suami, apa yang lu lakukan?
0: Nah ini pertanyaannya menarik banget, hmm. bahwa seperti yang gue bilang, bahwa kita itu harus menjadikan buddhisme ini pedoman kehidupan, way of life kita. Hmm. Dan kita di satu sisi juga harus bisa tetap menyeimbangkan diri kita dengan uh, interaksi sosial kita hmm. bahwa kalau situasinya kayak gitu, gua rasa sih semua orang juga tahulah lah ya apa yang harus dia lakukan. Apa? Karena kan kalau dia membiarkan istrinya mungkin dibiarin sama perampok, nanti istrinya yang mati kan secara nggak langsung dia juga membiarkan pembunuhan terhadap istrinya kan? Hmm. Atau mungkin di sisi yang lain? Uh, kita bisa melakukan hal yang sifatnya lebih preventif. Misalkan di rumah kita, kita pasang pengaman yang lebih banyak, kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan yang lebih efektif, yang lebih... Pinter, bro,
1: lu uh, ngejawabnya uh, diplomatisnya. Oke, okay, terus? <laughs>
0: <laughs> jadi gitu. Nah, mungkin... Uh, nggak, nggak, eh, gua nggak, jadi keingat...
1: ma tapi maksud begini, bro. Uh, uh, uh. Oke, okay, ada CCTV. Oke, okay, ada laser apa yang bisa motong mm -hmm. pencuri. Tapi kalau pencuri itu lolos dan dia bisa masuk ke rumah kita dan istri kita mau dibekap, Mau dibunuh, mau dia diperkosa. Dia mengancam yeah. keluarga dekat lu, lu kita. Lu sebagai ya. suami apa? Kalau gue sebagai suami, ya gue lindungi istri gue, gue pukul tuh, mm -hmm. tuh perampokan gitu loh. Lu gimana? Maksudnya, konkretnya bagaimana kita sebagai orang Buddhis? Kan pasti kita, satu sisi kita memang beragama Buddha, tapi satu sisi kita, kita juga sebagai suami kan gitu. Mm -hmm. Gimana?
0: Yang pasti kita harus melindungi diri kita dan keluarga kita dulu lah mm -hmm. ya. Itu yang paling utama. Hmm. Dengan... Mempertahankan prinsip-prinsip uh, nilai buddhisme dalam diri kita gitu. hmm. nah, Termasuk kalau dalam konteks uh, panatipata Gue jadi ingat uh, ajaran dari dosen gue di UI Kebetulan dosen agama Buddha di UI itu Salah satu, namanya, nama dosen gue Pak Arya Chandra oh. Dia salah satu pendiri hikmah budi juga ternyata
1: yeah,
0: yeah. Nah dia beliau itu pernah kasih kita soal ujian seperti ini
1: hmm.
0: Bayangkan Anda atau Dia bertanya lah Gue lupa waktu itu ujian apa enggak. Tapi dia kasih kita diskusi, bayangkan Anda memiliki uh, keluarga yang sudah sakit keras. Uh, bisa ngebayangin lah ya, orang yang sakit keras, yang hidup segan, mati, enggak mau. Dan dia minta disuntik mati. Euthanasia lah istilahnya.
1: Hmm.
0: Apakah buddhisme uh, mengizinkan euthanasia ini atau enggak? Lu bayangin tuh, soal ujian dari Pak Arya.
1: Ya, Jadi juga kita ya. dari
0: ya. Uh, kuliah aja udah... diberikan soal yang
1: cukup progresif juga pemikirannya
0: bukan cukup lagi itu udah bener-bener progresif dan bikin kita muter otak kan yeah, yeah. kita mesti cari dari perspektif suta ini, suta itu hmm. kita harus bisa merangkainya hmm. dan mengaitkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari hmm. apa yang akan terjadi dalam diri kita
1: lu jawab apa waktu itu?
0: Uh, gua gak terlalu inget ya gua jawab apa tapi yang pasti dari Pengajaran Pak Arya itu Yang memberikan gue uh, Pedoman bahwa buddhisme ini way of life Buddhisme hmm. itu pedoman kehidupan Dan kita harus bisa Menyesuaikannya dalam uh, Kehidupan kita sehari-hari dalam interaksi Kita kepada siapapun hmm. gitu.
1: Sama juga ada pertanyaan Kritis begini mungkin teman-teman yang nonton bisa Coba mungkin cari hmm. jawaban Berpikir juga uh, Kalau misalnya nelayan nih Ini ini kalau gue dulu di Hikmah Budi Banyak juga nih diskusi kayak gini kan yang itu di kasus kayak begini, misal nelayan nih, dia skillnya memang hanya nelayan, hanya bisa melaut begitu kan. Uh, dia harus harus menghidupi keluarganya, karena dia kepala keluarga, punya tanggung jawab itu untuk menghidupi istri dan anaknya, tapi dengan cara dia harus membunuh ikan begitu loh, dia harus memancing setiap hari dan lain sebagainya. Nah ini kan hal, -hal seperti ini tentunya harus bisa dijawab oleh oleh Budisme kan mm -hmm. begitu loh. Nah. Eh, tapi gue penasaran juga ya, lu bagaimana menjawab itu?
0: Kalau dalam konteks nelayan ya, yeah. kita kan mesti lihat sesuatu secara menyeluruh. Holistik ya? Uh -uh. Yeah. Sebenarnya secara uh, tuta mungkin, ataupun menurut pandangan-pandangan para ahli, udah ketahuan jawabannya apa. apa. Tapi balik lagi, gimana kita sebagai umat Buddha bisa menyesuaikan diri dalam konteks kehidupan? Karena kan... balik dia melakukan itu ada kepentingan yang lebih besar hmm. ada kebermanfaatan yang lebih besar lagi untuk yang ingin dia hadirkan untuk tanggung jawab dia terhadap keluarganya, tanggung jawab dia terhadap uh, memberikan nafkah yang cukup dan sebagainya
1: hmm.
0: jadi memang uh, banyak hal ya, dalam sebetul. berbagai hal yang kita mesti pinter-pinter lah kita menyesuaikan diri ya,
1: ya. Ya. karena kan Eh kadang kalau hal suatu yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri kita gampang gitu loh mm -hmm. mau, mau menjudge <coughs> oh ini benar ini salah. Tapi sometimes kalau yang hal tersebut itu ber beririsan ada di tengah-tengah gitu ya. Sifatnya kan dilematis ya. Iya. Gitu. kita nah Buddhisme ini kan harus bisa menjawab ini juga gitu loh. Benar,
0: makanya kan nilai dasar ataupun Buddhisme sendiri kan sebagai prinsip utamanya jalan tengah kan.
1: Mm.
0: Bahwa kita tidak hidup terlalu ekstrim mewah, ataupun tidak hidup terlalu ekstrim menderita, tetapi kita bisa menjalankan eh, jalan tengah itu, hmm. yang diajarkan langsung.
1: Hmm. Menarik ya. Jadi pembahasan kita, ya sebetulnya lumayan berat juga. <laughs> <guluh> Jadi bahas Dharma, bro. Uh -uh. Uh, tapi uh, apa namanya? keluar dari itu, bro. Gue pengen tahu juga, uh, lo udah madutan nih, Tapi lo sebetulnya tetap uh, apa namanya laki-laki apa laki-laki biasa pada umumnya kan gitu. nggak? Ya. Ya, atau atau ya lo? Secara... atau lu mungkin nanti mau jadi biksu, gitu mungkin kalau kalau nggak jadi di pemerintah gitu kan? Atau lo mungkin nanti mau mengambil jadi biksu? atau gimana? Saat ini
0: gue belum bisa jawab. Oh.
1: Itu aja. Tapi sebagai
0: jenis kelamin laki-laki ya, secara gender ya laki-laki iya.
1: maksud gue adalah uh, gimana ya yaitu tadi sih maksudnya pergaulan dan lain sebagainya dan uh, apa ya ya gue penasaran sih bagaimana lu sebenarnya gue penasaran aja gitu bagaimana lu tetap menjaga prinsip lu karena identitas lu yang damaduta ini udah melekat banget di diri lu gitu kan Tapi lu, lu sendiri juga manusia biasa gitu kan. Yang masih anak muda, pengen bergaul gitu kan.
0: Hmm. Gitu. Ya itu sih gimana kita pindah pinter berinteraksi. Karena jawaban dengan... lu
1: tadi kan apa ya?
0: Dan jangan kita uh, melihat ataupun mengkondisikan bahwa hal yang keren itu yang menurut orang lain keren. Uh -huh. Mungkin kayak kadang-kadang orang mikir, Oh, kalau jadi cowok mau keren ya, mesti minum-minum atau iya. mesti ya hal-hal yang nakal betul. lah dan lain sebagainya betul, betul, betul. itu baru dianggap oh ini cowok yang keren.
1: Aha. Menurut
0: gua nggak gitu. Bahwa hmm. apa yang menurut lu nyaman, apa yang menurut lu lu enjoy untuk lakukan itu hal yang keren. Dengan kita bisa memberikan contoh. Uh, dulu ada yang pernah nanya ke gua. Erick, uh, kenapa sih lo suka ngajak emak lo jalan-jalan? Karena gue mungkin hampir tiap, dulu gue tiap minggu itu, paling nggak adalah seminggu sekali nganterin mak gue ke pasar, hmm. dan kalau emak gue mau ke mall, gue nggak pernah bilang enggak. Selalu gue, oke, okay, Eric akan anterin. Kenapa? Karena buat gue, itu hal yang keren menurut gue. Hmm. Bahwa membahagiakan orang tua, memberikan kenyamanan bagi mama gue, nganterin dia ke pasar, sampai gue pernah waktu, karena gue udah nganterin mak gue ke pasar dari uh, mungkin 10 tahun lalu ya, itu pernah satu hari mak gue nggak ikut ke pasar terus pedagang pasar nanya kok Eric ke pasar sendirian? <laughs> <tapi, <tapi, tapi mereka semua waktu emak gue datang tuh ke pasar mereka pada bilang itu si Erik rajin amat ya nganterin kamu ke pasar terus ya
1: hmm,
0: yeah. dari dari situ kan kita bisa menilai bahwa apa yang dianggap keren oleh banyak orang tuh beda beda loh
1: hmm. mungkin
0: ada yang orang nganggap oh dia keren nih karena dia dekat sama maknya
1: hmm. atau
0: oh dia keren karena dia uh, minum minum atau lain sebagainya yeah. nah, itu uh, choice lah Yeah. Ini, kan? lakukan apa yang buat lu nyaman. Lu sih. jadi
1: diri lu sendiri gitu yes, kan. Lu, lu keren itu yang mendefinisikan itu diri lu sendiri gitu lo, bukan apa namanya?
0: Jangan biarkan hidup lu ditentukan oleh omongan orang lain.
1: Hmm, nah, itulah Erik Fernando ya. Yes. Gitu lo. Makanya nggak peduli uh, apapun, makanya lu tetap teguh menjadi damaduta ya. Mm -hmm. Oke, keren-keren. Menurut gua sih lu keren, Bro. Gitu lo. Uh, ya apa namanya? semoga ya mungkin uh, semakin banyak lagi lah ya damaduta yang terinspirasi sama lu atau yang lain, semakin mm -hmm. banyak uh, mengikuti jejak langkah lu ya kayak yang tadi lu bilang bisa menjaga prinsip walaupun sometimes kita harus bisa bergaul, bersosialisasi mm -hmm. gitu kan uh, ada closing statement mungkin sudut pandang Eric Fernando mungkin terhadap komunitas Budhis, terhadap negara atau mungkin terhadap Uh, generasi zaman now atau apa?
0: Kalau buat gua sih yang paling utama itu ya kita sebagai anak muda kita ini masa-masanya uh, berbuat salah.
1: Hmm.
0: Artinya anak muda itu kan identik dengan nggak tahu ya.
1: Hmm.
0: Contoh kita mungkin di dunia kerja atau di dunia organisasi uh, seringkali ketika gua tampil banyak tuh yang bilang oh. Ini si Erik masih muda, masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Mungkin orang melihat itu jadi beban, tapi buat gua ketika orang bilang, "Ih, si Erik masih muda, masih kecil." Justru karena ketidaktahuan gua itu, itu membuat gua nggak ada beban untuk sering bertanya, sering belajar, dan mengimprove diri gua lebih lagi. Hmm. Nah, maka pesan gua buat anak-anak muda itu, jangan pernah kita takut, jangan pernah ragu, karena masa muda kan masanya orang menoleransi kesalahan. Disinilah kita maksimalin waktu untuk belajar Dan gue eh, sangat mendorong Baik itu laki-laki maupun perempuan kita, Ayo kita punya kesempatan yang sama Untuk kita bisa sama-sama maju, sama-sama berkembang Dan jangan pernah eh, mendiskreditkan orang karena latar belakang dia Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia agamanya A, B, C semuanya punya kesempatan yang sama untuk berbuat kebaikan bagi orang lain itu wow. sih dari gua
1: keren eh apa namanya menginspirasi banget sih apa hmm. closing statement lo ini ya oke okay. uh, thank you banget bro sudah datang kesini jauh-jauh ya walaupun kemarin di kontak mendadak ya tapi <laughs> ini Dia selalu siap ya kalau demi apa demi, demi perjuangan kita ya. Karena
0: Ko Abi ini kan e, senior kita juga di Hikmah Budi. Dulu ketua Jakarta Timur ya Ko ya.
1: bantu-bantu nah, nah, aja lah.
0: <laughs> ya jadi Ko Abi ini e, ketua PC Hikmah Budi Jakarta Timur sekaligus pendiri juga. Pendiri dan ketua pertama. Dan beliau itu e, sangat memberikan kita lah banyak inspirasi. Jadi ketika koabi kasih perintah ya kita mesti datang.
1: <laughs> Emang apa ya? Salah satu trik untuk menaklukkan lawan kita itu adalah harus bisa meninggikan dia.
0: Kalau uh, gue boleh sharing sih mungkin uh, teman-teman nanti boleh cari 36 strategi perang suncu. Yeah. Kemudian Lu pernah bahas ya? Mm -mm, ada skill with people, how to influence friends and uh, winning people heart. Nah itu buku-buku yang teman-teman boleh baca memenangkan hati orang lain.
1: Dan itu salah satu caranya ya. Kita harus nggak usah nangung-nangung kalau kita mau menyatakan pujian terhadap seseorang ya udah apa adanya. Ya.
0: Tulus dan yang tulus. penting
1: tulus. Ya, ya, tadi sih agak lebay sih tapi ya oke okay lah. <laughs> hey, oke okay lah, thank you bro. Uh, udah datang, uh, semoga sukses bro. Thank you, thank you. Yeah. <laughs> itu jadi yang perang opening itu yang dipotong sepuluh detik itu
0: jangan ter gue di caleg gue caleg <laughs> itu lawan politik gue buka video lama kan record
1: lobang apa lobang pencoblosan pemilihan Eric Fernando iya jangan iya. terlalu dalam.
0: dan takutnya nggak nggak iya. di itu nggak sah di dalam-dalam kalau
1: terlalu dalam ntar Kenapa ha bro, iya. Bedar ntar, nggak boleh begitu dong mau
0: habis ini abu. apa? ayo nyanyi lagu aja